Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej alle sammen, og velkommen til det siste foredraget i vår serie om fascismens arv. Det er sammenheng mellom økonomiske kriser og oppslutninger til høyreekstreme og fascistiske partier. Det er det bred enighet om blant forskerne. Vi har sett det i kjølvannet av finanskrisen med veksten hos høyreekstreme partier i Europa, i både Hellas, Frankrike, Ungarn og Tyskland. Og vi så det i mellomkrigstida etter børskrakket i USA og depresjonen som fulgte i tida etter. Men hva skyldtes krisa den gangen? Og hva slags politiske lærdommer kan man trekke for å unngå at dagens økonomiske krise skal føre like galt av sted? Helt til andre verdenskrig har europeisk økonomisk politikk framfor alt handlet om å unngå en repetisjon av mellomkrigstida og fascismens framvekst. Men analysen av krisers årsaker har endret seg i takt med politiske svingninger. I siste instans er spørsmålet djupt sett politisk. Er det for mye kapitalisme som leder til fascisme, eller er det tvert imot sosialistisk politikk? Til å ta for seg den økonomiske situasjonen som ga groben for fascismen, og hvordan forskerne tolker dette i dag, har vi fått med oss historiker og forfatter Ola Innsett. Han har bland annat forsket på framveksten av nyliberalisme, og har en doktorgrad fra European University Institute i Firenze. Den neste timen skal han ta for seg koblinger mellom økonomien og fascismen. Gi ham alle sammen en varm velkomst. Takk for det, og tusen takk for at dere har kommet på denne varme dagen for å kjøle dere ned her inne. Dette foredraget skal altså handle om de økonomiske mekanismene som lå bak hendelsen i Europa på 1930-tallet og fascismens vekst. Og i det forestående så kommer jeg ikke til å skille i særlig grad mellom fascismen i Italien, nazismen i Tyskland og andre høyere autoritære regimer i Europa i mellomkrigstiden, for eksempel Østerrike, Romania, Ungarn, Spania og Portugal. Alle disse var utvilsomt forskjellige, men i motsetning til ulike definisjoner på fascisme som diskuterer hvorvidt nazisme var en form for fascisme eller ikke, og om andre diktatorer som lot seg inspirere av Hitler og Mussolini kan regnes som ordentlige fascister og så videre, så er poenget her heller å se hele denne perioden og denne regionen litt mer under ett. Og da melder raskt spørsmålet seg om hvorvidt Sovjetunionen og kommunismen også skal forstås som del av det samme fenomenet. Og som vi skal se, så finnes det de som mener at nettopp den økonomiske styringen i og de økonomiske mekanismene bak kommunisme og fascisme hadde veldig mye til felles. Og noe av det mest sentrale med enhver forklaring på fascisme er nettopp hva man inkluderer i studieobjektet. Og som vi skal se, så får da hva man regner som fascisme store konsekvenser for hvordan man forklarer det. Og her er det fortsatt stor uenighet om hvilke fenomener og regimer som egentlig hører sammen.
Jag sa att det ska handla om ekonomiska mekanismer som lå bak fascismens framväxt och det är er ett treck ved ekonomiska förklaringar på politiska och sociala händelser att man implicit eller helt explicit hävdar att ekonomiska strukturer och ändringar är er det som verkligen kan förklara politiska och sociala fenomener. Og det är er jo en tenkemåte som har sitt tydeligste uttryck i Marx sin lære om basis och overbygging, og ideen om økonomi som samfunnets basis, hvor ting da som kultur, mentaliteter och politik forstås som en overbygging, som følge av samfunnets økonomiske basis. Men som vi ska se, så trenger man ikke att være historisk materialist for att mene at økonomiske sammenhenger har en slags forrang framför andra forklaringer. En av Bill Clintons rådgivere på 1990-tallet, for eksempel, neppe en marxist, han kom jo med det berømte citatet «It's the economy, stupid», som en slags uttryck for denne ganske tverrpolitiske oppfatningen av at det er økonomien som måtte, virkelig betyr noe. Men det jeg håper at vil framgå av det här foredraget er også i hvor stor grad økonomien ikke er noe separat svære fra resten av samfunnet, eller en slags kraft som på driver det andra framöver. I stedet så vill vi ved att se på to av de viktigaste ekonomiska teorierna om fascismens framväxt se att ekonomin selvfølgelig är er sammanfiltrad med politik och kultur. När vi går dypt nok in i ekonomiska sammanhanger så vill vi förstå att de också är er kulturella och ikke minst dypt politiska sammanhanger. For noe poenget med å studere økonomiske mekanismer som bakgrund for fascismens vekst, det er ikke bare at ting som produktion og handel er viktige og får konsekvenser for mange mennesker, det er også fordi man gjennom økonomien på måte, får muligheten til å studere hele samfunnet, alle menneskene, ikke bare lederne eller elitene. Uh, ulike trekk ved fascismen som uh, lederkultus eller målet hellige middel tankegang eller konspirationsteorier och så vidare. Uh, alle veldig viktige temaer, uh, men i det foredraget här så ska vi da i stedet se på den økonomiske krisen på 1920-30-tallet, kjent som den store depressionen uh, som bakgrund for fascismens vekst, det som gav fascismen en grobunn, så å si. Det er jo på mange måter den største økonomiske krisen i verdens historie. Noen vil kanskje hevde at finanskrisen i 1772 var større. Men det handler ikke nødvendigvis bare om fall i aksjekursene eller mengden verdier tapt, eller sånne mer konkrete mål. Den økonomiske krisen i mellomkrigstiden blev ekstra stor og ekstra betydningsfull fordi den fant sted i en moderne verden. En verden hvor selvforsyning var en saga blott, og hvor alle i stadig større grad er knyttet sammen i en verdens økonomi. Den moderne verden er en økonomisk verden, og det er derfor økonomiske spørsmål blir så centrala. Det som historikere kallar moderne tid, begynner jo en god stund før det her, og skiter ordentlig fart med en industriell revolution på 1800-tallet og så videre. Men på tidlig 1900-tallet, altså rett før denne store krisen, så går det an å snakke om at i hvert fall den vestlige verden er virkelig har blitt en moderne verden. Modernisme er en retning innen kunst og arkitektur på den tiden, og veldig mange har pekt på spørsmål om modernitet og det moderne som centralt for fascismens framväxt. Hvordan skulle man forholde sig til et samfund som var så radikalt annerledes fra tidligere tider? Så med et moderne samfund så mener jeg altså at det er et økonomisk tett sammenvevd samfund, og et annet centralt trekk er at det er et demokratisk samfund. 
Et fellestrekk ved de landene vi skal snakke om er selvfølgelig at de blev diktaturer, men de opererte likevel i en tid hvor allmenn stemmerett veldig nylig var blitt innført eller nærmet sig innføring i de fleste vestlige land. Det var allerede ganske länge siden, den franske revolution, men såpass med tid tog det altså før den her ekstremt revolutionerende tanken om at alle skulle kunne delta i og påvirke styre oss selv, begynte å få gjennomslag. Og det førte til en helt annen politisk dynamik for å si det veldig kort, enn noe man hadde sett tidligere. Og både det sammenvevde og det demokratiske er jo trekk også ved vårt samfund i dag, nesten 100 år senere. Forskjellene er selvfølgelig mange, men en stor forskjell er kanskje det at vi tar det moderne litt for gitt i dag, mens det i mellomkrigstida var relativt nytt, slik at de som forsøkte å forstå vad som foregikk da, kanskje gikk grunnere til verks og dypere in i nettopp disse temaene, som jeg mener er viktig også for oss, men som vi kanskje ikke i like stor grad klarer å tematisere i vår tid, nettopp fordi vi, i motsetning til mellomkrigstidens mennesker, bare har vendt oss til det moderne som nå er ahistorisk, at det måtte bare er som det er. Og det kan vi jo se på som noe positivt for all del, men det kan også gjøre oss dårligere i stand til å forstå vad som foregår rundt oss. Og det er en av grunnene til at jeg tror at det kan være nyttig å se på politisk og økonomisk tenkning fra nettopp denne tida, også for å forstå vår egen tid. Og vi skal se på to eh, veldig innflytelsesrike teorier fra denne tida som går videre eh, fra å se på ting som hyperinflasjon, arbeidsledighet, hvem som investerte feil, eh, hvilke tiltak som forverret krisa, hvilke som gjorde det bedre, og så videre. Eh, vi skal gå videre til de som forstod den økonomiske krisa på 1920-30-tallet som et sivilisasjonskollaps som da førte til fascismens fremvekst, diktatur, og verdenskrig, det 20. århundres store europeiske katastrofer. For hva var det egentlig som skjedde? Det er jo en kjent sak at Tyskland etter den første verdenskrig og Versailles-freden hadde store økonomiske problemer, noe som blant annet kom til uttrykk gjennom hyperinflasjon på begynnelsen av 20-tallet, hvor da papirpenger totalt mistet sin verdi om man lekte med dem i gata, måtte gå rundt med trillbordet full av penger, og så videre. Det store børskrakket i New York i 1929 fikk enorme konsekvenser, og kanskje aller viktigst da med tanke på arbeidsledighet, her ser vi tallene for Tyskland, aller høyst i 1932, altså året før Hitler ble valgt til forbundskansler. Men problemene begrenset seg overhodet ikke til Tyskland heller, her ser vi arbeidsledighetstallene i industrien for Frankrike, Tyskland, England og USA. Alt dette vet vi ganske mye om, men likevel så finnes det egentlig ikke noen slags vitenskapelig, teknisk-økonomisk enighet om for eksempel hvilket nivå av inflation som fører til fascisme, eller hvordan man i så fall skal unngå det. Man kan bli enige om mye av gangen i krisa, men de dypere årsakene til den, og hvordan den ga grobunn for ulike former for fascisme, er omstrittet den dag i dag. På vil jeg si, nesten akkurat samme måte som årsakene til finanskrisen i 2007-2008 er omstrittet, og selvfølgelig forklaringene på dagens politiske problemer også er veldig omstrittet. Jeg skal vise dere to bøker eh, som begge kom ut i 1944, og som på veldig motstridende måter eh, forklarer hva som skjedde, og som har vært og er enormt tilflytelserike den dag i dag, ikke bare for historiske analyser av mellomkrigstida, men også for forståelser av dagens krise. 
the road to serfdom av Friedrich Hayek. den kommer på norsk allerede i 1949 på Dreyers förlag som Vägen till trelldom. Og en senere utgave blev gitt ut av et forlag kalt Elingård, som var en slags studiecenter eller en tilform for tenketank, som lå nede i Onsøy, det som i dag er Fredrikstad, som var drevet av en organisation som het Libertas, som senere blev nedlagt. Og pengene, og de fantes ganske mange av, de ble plassert i noe som blev kalt Liberalt forskningsinstitut, som senere finansierte den ikke ukjente bidragsyteren til norsk offentlighet, Civita. Og hvis man söker på Hayek på Civitas nettsider i dag, så får man inte mindre än 76 träff. Så har en lang rekke hele artikler om, og ikke minst referanser til akkurat denne boka og akkurat denne analysen. The Great Transformation av Karl Polanyi ble altså utgitt i akkurat samme år, 1944, skrevet på engelsk den også. Et tidligere titelforslag hadde varit The Liberal Utopia, Og da den kommet på norsk, så sent som i 2012, så fikk den altså den liberale utopi som norsk titel. Boka blev da gitt ut av forlaget Respublika, som er finansiert av ulike fagforeninger, og som nå vel er blitt en del av Agenda. Så her ser vi veldig tydelig med en gang hvilke politiske leire som trykker disse analysene til sine respektive bryst. Og veldig kort så vil jeg hevde at Hayeks bok er utgangspunktet for høyresiden sin forståelse av både mellomkrigstiden og fascismen, men også i stor grad av dagens krise. Mens Polanyi sin bok er noe av utgangspunktet for venstresidens analyse av ikke bare fascismens framvekst, men i aller høyeste grad også av dagens situation. Yes. Så la oss begynne med eh, Friedrich Hayek sin analyse av veien til trelldom, utgikt første gang i 1944, skrevet i løpet av krigens eh, første år. Hayeks viktigste poäng var att argumentere mot datidens uppfattning av att socialisme och fascisme var motkrafter. Tvert emot, mente han, så var både fascisme, nazisme, kommunisme och socialisme uttryck för det samma fenomenet. Det han kallade kollektivisme och med ett begrepp som senare blev ända känt, ända bättre känt, totalitarisme. Så denna boka är ett väldigt tidigt exempel på bruken av totalitarismebegreppet. Og denne påstanden, som vi etter hvert har blitt svært godt kjent med, om at kommunisme og nazisme egentlig er to sider av samme sak. Det finns enda tidligere eksempler også, blant annet en mann som heter Frans Borkenau, som jeg har skrevet en bok om, som er for salg ute i bokhandlen. Så fikk jeg nevnt det jo. Hayek brukte Tysklands utvikling som eksempel, og sa rett og slett at det var socialistiske tendenser i Tyskland helt siden Otto von Bismarcks tid, altså slutten av 1800-tallet, som lå bak nazismens framväxt. Bismarck var ju nationalstaten Tysklands första kansler och han var också bland de första till att införa välfärdsordningar med en viss systematik i dem under stort press fra arbetarrörelsen. Och Hayek så alltså detta som spiren till nazismen. Det förklarade han med att statliga ingripningar i det ekonomiska liv Etter hvert også i form av utstrakt økonomisk planlegging, førte til irrasjonell økonomisk styring og kriser. Fordi i løpet av 1930-tallet så hadde mange moderne stater sett seg nødt til å bryte opp store monopoler som hadde vokst fram, redde viktige arbeidsplasser fra konkurser og i større grad enn tidligere rett og slett styre økonomien. 
Og dette forstod Hayek som at denne veien til trelldom da, ikke ble forlatt, men at man i stedet gled stadig lenger ned på den, etter hvert som stater ble mektigere, og flere av dem altså utviklet seg i autoritære retninger. Og under dette igjen så lå jo da et syn på markeder og på kapitalismen som en slags spontan og god ordning for produksjon, vekst og sivilisasjon som hadde vokst frem organisk gjennom historien, og som nå ble ødelagt av det Hayek kalte konstruktivistiske politikere og sosiale ingeniører som trodde at samfunnet kunne endres bare ved politiske vedtak eller reformer. Og det er jo ingen tvil om at mye av både fascismens og kommunismens appell lå i tanken om at sterke stater kunne ta tak i en moderne verden som hadde havnet fullstendig på felgen og skape et nytt og bedre samfunn. Det var denne formen for utopisme som ikke respekterte markedsordenen som Hayek kritiserte og mente da at lå bak fascismen. Og da altså ikke bare i form av fascisme og kommunisme, men altså hele bevegelsen bort fra 1800-tallets liberalistiske kredo om frie markeder, såkalt laissez-faire. Det var i bevegelsen bort fra dette at man da bega seg ut på veien mot trelldom. Og Hayek skrev boka som en advarsel, spesielt til England, om at de var på vei i samme retning som Tyskland på grunnen av utstrakt økonomisk planlegging. Denne boka ble en stor bestseller, spesielt i USA, og det hjalp jo selvfølgelig at Hayeks budskap harmonerte i veldig stor grad med kapitalinteresser som var motstandere av at staten skulle blande seg inn og drive økonomisk planlegging. Så Hayek ble sendt land og strand rundt for å spre sitt budskap, og fikk også tilgang til store summer for å finansiere sitt videre arbeid. Det ble blant annet også laget et hørespill for ABC Radio, basert på boka, og General Motors trykte opp en tegneserieversjon til alle sine ansatte i Detroit. Her kan vi se argumentet komprimert, hvordan økonomisk planlegging begynner i krig, men så etter krigen i fredstid er det mange som vil at planlegging skal fortsette. Men det blir ubenhørlige problemer fordi folk ikke kan bli enige om hva man skal planlegge for. Det er en veldig sentral del av argumentet som vi skal komme tilbake til etterpå. Alt dette, hvis vi hopper litt lenger frem, fører etter hvert til at man velger en sterk leder for å skjære gjennom, skape enighet. Det blir et autoritært parti som tar makta. De finner en yttre fiende for å skape intern enighet. Men den planlagte økonomien fungerer ikke. Den er irrasjonell, og i siste instans henrettes man av et irrasjonelt, men ekstremt mektig og aggressivt totalitært regime. Og det var jo faktisk dette som var Hayeks argument, men han følte seg likevel litt misforstått av de mange kapitaleierne som spredde og finansierte hans budskap, ettersom han faktisk ikke mente at staten måtte holde seg helt unna økonomien, og at han måtte tilbake til Asefer, slik som mange av disse industrierne jo hadde en tendens til å mene. Faktisk så hadde Hayek et litt mer avansert argument, som handler om at staten måtte brukes ganske aktivt, men at den måtte brukes for å legge til rette for markedets egne mekanismer. Så rett og slett var han for økonomisk planlegging, men han ville planlegge for konkurranse. Han ville ikke erstatte markedsmekanismene, han ville planlegge til fordel for markedet. Det skal jeg komme litt tilbake til. 
Men så Friedrich Hayek, han skyldte altså fascismens fremvekt på socialismen, men faktisk skyldte han også på mer moderate former for inngrep i markeder som hadde vokst frem i alle land på slutten av 1800-tallet. Gjennom det som da noen ble kalt sosialliberalisme, som var en reaksjon på den gammeldagse lesefer-liberalismen, hvor staten skulle holde seg unna økonomien. Så Hayek forklarte fascisme med sosialisme, men samtidig var det et innlegg i en debatt om liberalismen, hvor han da avsverget den nye sosialliberalismen, holdt frem av for eksempel John Maynard Keynes, men samtidig også mente at man trengte noe mer enn gammeldags lesefer for en moderne, høyreorientert liberalisme. Og den retningen som Hayek grunnla, ble jo også da på et tidspunkt kalt nyliberalisme, som ikke bør forveksles med lesefer-liberalisme. Karl Polanyi, i sin bok fra samme år, hadde et helt annet syn på hva som lå bak fascismens fremvekst. Han skrev at det som han kalte kataklysmen, altså det sivilisasjonskollapset som både han og Hayek var vittne til, ikke skyldtes inngrep i markeder, men tvert imot markeder i seg selv. Og Polanyi skrev også essays om fascismens essens, og han inkluderte da ikke sosialisme som en del av det samme fenomenet. Tvert imot så så han, som mange andre på den tida, sosialisme som motgiften til fascisme. Så hans argument var da på mange måter helt motsatt av Hayek's. Polanyi mente at problemet var at stadig større deler av samfunnet var blitt tvunget inn i markedets logikk med kjøp og salg og konkurranse. Spesielt så mente han at hovedproblemet var at jord, arbeidskraft og kapital var blitt omskapt til varer som måtte omsettes i markeder. På samme måte som Hayek oppmålt bygde videre på Adam Smith sin idé om en usynlig hånd som gjør at egoistiske handlinger fra enkeltindivider omskapes til en rasjonell og god samfunnsorden gjennom marksmekanismen, så bygde Polanyi her videre på Marks idé om kommodifisering, altså ideen om at absolutt alt gjøres om til varer under kapitalismen, selv jord, arbeidskraft og kapital. Og på samme måte som Hayek hadde ganske forskjellige tanker fra Adam Smith om både etikk og moral og individer og mange andre ting, så brøt også Polanyi veldig tydelig med Marx i at han ikke så på klassekamp som den sentrale mekanismen i historien, men heller da selve markedsformens utberedelse, og ikke minst motstand mot det. Fordi Polanyi mente at det oppsto en slags naturlig motstand mot at alle sværer av livet skulle bli gjenstand for økonomisk kalkulasjon og markedsmekanismer. Og han mente at fascismen var en form for beskyttelsesmekanisme mot utberedelsen av markeder. Han mente at det var en destruktiv form for motstand for all del, men han mente at fascismen først og fremst var utløst av liberalismen og det han kalte den utopiske forestillingen om å gjøre hele samfunnet om til et marked. Så også han beskyldte motstanderne da for å være utopiske. Og der Hayek trakk linjene til Bismarck og til fremveksten av sosialliberalisme og sosialisme, så trakk Polanyi linjene tilbake til kapitalismen og markedsøkonomiens fremvekst i England på 1700- og 1800-tallet. På samme måte som Marx igjen, så var Polanyi opptatt av hvordan allmenninger ble beslaglagt for å produsere ull til de første fabrikkene, og at folk derom ble tvunget inn i markedsøkonomien og til å bli lønnsarbeidere i byene, fordi det ble gjort umulig å dyrke mat. Og Polanyi trakk da frem 
eh, noe som heter Spinhemland-lovgivningen fra sent på 1700-tallet og tidlig 1800-tallet, som han så på som en slags første forsøk på å beskytte fattige eh, mot markedsøkonomiens brutalitet og råhet. Han mente at det var en slags første eksempel på den kalte en dobbelbevegelse, eh, hvor samfunnet gjør motstand mot markedsrettingen. Dermed så skilte han altså fascismens framvekst på kapitalismen og på liberalistiske eliter som ikke forstod at markedskreftene ødelegger grunnleggende sosiale bånd og derfor vil møte motstand. Og i sin egen tid så forstod han da sosialismen som en form for konstruktiv motstand mot markedsrettinga og den moderne verdens store håp. Men som forstod fascismen som en destruktiv motstand som fullstendig ødela samfunnet, men som like fullt oppstod nesten naturlig som en form for beskyttelsesmekanisme mot markeder fra samfunnets side. Polanis bok var ingen umiddelbar suksess, og det finnes ingen tegneserieversjon, men han har vært en favoritt i visse segmenter av akademia i mange år, og han har også fått en slags renaissance siste år. Og det finnes for eksempel sånne memes som det her, som måtte oppsummere Polanyi sitt syn på markedsmekanismer som det som fører til sivilisasjonskollaps og fascisme. Og tillater at markedsmekanismen er det eneste som styrer skjebne til eh, menneskene, og miljøet eh, vil resultere i at samfunnet slites fra hverandre. Det var det han mente lå bak fascismen. Eh, og det finnes opp til flere Polanyi-sentre, for samfunnsforskning, og ikke bare navnet hans, men det finnes også selve analysen om at spredning av markedsmekanismer bryter ned grunnleggende sosiale bånd og fører til motstand, dukker ganske ofte opp, og, vil jeg hevde, ligger til grunn for ganske mye av det som menes og tenkes i dag, ikke bare om fascismens framvekst, som kanskje spesielt om dagens situasjon. Og det samme ser vi definitivt med Hayek sin analyse av at det tvert imot er markedsmekanismer som fører til både vekst og utvikling og samhandling og at en verdensøkonomi bygd på noe annet enn markeder vil føre til fiendeskap, autoritære regimer og sivilisasjonskollaps. For eksempel ser vi dette perspektivet tydelig hos de som advarer mot det de kaller proteksjonisme, altså ulike former for nasjonaløkonomisk politikk i form av tollbarrierer for å beskytte egne industrier, og så videre. Slike ting har jo Trump allerede innført i USA, og det mangler jo ikke på de som hevder at dette er et skritt mot fascisme. Og Hayeks teori om at det kun er da frie markedsmekanismer som kan sikre et fungerende moderne samfunn og at inngripener i disse fører ut på veien til trelldom, ligger helt åpenbart under sånne påstander. Og om det finnes ett eller to sentre som bærer Polanyis navn og kanskje et titals verden over som domineres av forskere som er aktive tilhengere av Polanyis teorier, så finnes det altså et tosifra antall Hayek-sentre og mange hundre forskningssentre, institutter og tenketanker som bekjenner seg veldig aktivt til Hayeks måte å forstå verden på. Som nevnt så ble Hayek omfavnet av tunge kapitalinteresser, og i USA kan man for eksempel som doktorastudent rett og slett få betalt for å delta i studiesirkler om Hayek på fancy luksushoteller. Det blir investert veldig store summer, i å opprettholde og spre Hayeks teorier i dagens samfunn. Det betyr ikke at det er feil, men det er en realitet som heller ikke kan avfeies. Men begge disse teoriene er også veldig godt kjent i samfunnsforskningen. Kanskje er det først og fremst økonomer og statsvitere som kjenner Hayek, mens 
sociologer och antropologer känner på landet bäst, men begge ses ju på som klassikere. Og det som er viktig å huske på da, er jo at disse teoriene ikke er ahistoriske, tidløse positioner. De kommer fra bestemte personer som levde på et bestemt sted i en bestemt tid, nærmere bestemt vin i mellomkrigstiden. Så la oss se litt på hvem disse to mennene var. Friedrich Hayek, som egentlig heter Friedrich von Hayek, og tog bort fonden på et tidspunkt, Han var født i Wien, han var fra en adelig familie. Han var faktisk i slekt med Ludvig Wittgenstein, verdensberømt Norgesvenn. Og han rakk så vidt å delta i Første verdenskrig, men var ikke involvert i stridigheter. Han begynte å studere økonomi da han kom tilbake til Wien, og var først litt interessert i sosialdemokrati, som som sin første mentor, som heter Friedrich von Wieser. Men ble så på mange måter omvendt av sin neste mentor, Ludvig von Mises, som han også jobbet for ved det vinerske handelskammeret. Og Wien hadde vært et center for utvikling av både vitenskap og filosofi siden slutten av 1800-tallet. Enormt mange viktige vitenskapsmenn og samfunnsforskere kom derfra, og Mises hadde, som mange andre, en krets av menn som møttes hjemme hos han for å diskutere ulike temaer på jevnlig basis. Og etter at det Habsburgske riket falt i 1918, så blev det innført en form for kommunal sosialisme i Wien. Det blev kalt uh, Rotes Wien, Røde Wien. Uh, og det var et ganske sånn, storstilt uh, eksperiment i sosialisme i den egentlig veldig borgerlige byen. Uh, og Mises og Hayek og resten av denne kretsen, de videreutviklet da det som blev kalt østerriksk økonomisk teori, i opposition til den sosialismen som ble utprøvd rett utenfor salongvinduene deres, under ledelse av en gruppe venstre-intellektuelle som ble kalt austromarxister. I 1934 så ble den kommunale sosialismen i Wien nedkjempet av militser og av den høyre autoritære kansleren Dolfus, som for øvrig fikk Mises sin følgesøtte, og samtidig ble Hayek hentet til England, til London School of Economics, for å spre sine østerrikske, antisosialistiske ideer der. Særlig da i opposition til tidligere nevnte John Maynard Keynes, som da var på Cambridge. Karl Polanyi var 13 år äldre än Hayek, også fra det Habsburgske imperiet. Født i Wien han også, men han var oppvokst i Ungarn i en borgerlig jødisk familie. Han var offiser i Første verdenskrig, og da han kom tilbake i 1918, så deltog han i den liberale fraktionen i en slags sentrum-venstre-koalisjon bak den første ungarske republiken. Så Polanyi var egentlig liberalist, og men en slags socialt orientert liberalist, og var blant annet veldig opptatt av frihandel i sine unge år. Men også han fick en slags omvending i Wien på samme tid som Hayek møtte Mises, men for, han, men for hans del så gikk det motsatt vei, og han blev mer radikal og mer opptatt av arbeidebevegelsen av å bo i Røde Wien. Også Polanyi flyttet til England. Han mistet jobben sin som tidskriftsredaktør etter at Hitler tog makta i Tyskland, og eierne av Folksvirt, som dette tidskriftet het, ikke lenger ville ta sjansen på å ha en uttalt socialist som redaktør. I England så livnærte han sig ved å drive med voksenopplæring, og siden han også konverterte til kristendom, så blev han knyttet til en gruppe kristensosialister. Men han slet med å få jobb, og etter hvert så flyttet han permanent til USA, hvor han fikk en stilling ved Columbia i New York, 
Men han måtte pendle fra Kanada siden kona hans ikke fikk visum fordi hun var kommunist. Så vi kan se at både Polanyi og Hayek allerede var tydelig plassert på henholdsvis høyre og venstre siden før de gav ut sine innflytelsesrike analyser av fascismens fremvekst i 1944. Og en episode som viser det svært tydelig er at de faktisk var involvert i den samme økonomiske debatten i Wien mens de begge bodde der. Det er en veldig kjent kontrovers som blir kalt de sosialistiske kalkulasjonsdebattene. Det var en mangeårig debatt mellom ulike økonomer om den praktiske gjennomførbarheten av en sosialistisk økonomi. Den ble begynt av Mises i 1918, da han lanserte et angrep på en kjent austromarxist som het Otto Bauer, sin plan om en sosialistisk økonomi uten penger. Og den fortsatte i flere tiår etterpå, og har blitt et veldig viktig referansepunkt for flere økonomiske retninger. Og Hayek bygde der videre på sin mentor Mises sine ideer om markedsmekanismer som den eneste rasjonelle måten å styre komplekse moderne samfunn på, og la med det på mange måter grunnlaget for nyliberalismen. Og Hayek utviklet det som blir kalt kunnskapsargumentet, som handler om hvordan selve kunnskapen som trengs for å koordinere en sammenvevd økonomi rett og slett ikke er tilgjengelig for planleggere på noen som helst måte, samme hvor god statistikk eller etter hvert datamaskiner de har. Og det er fordi, mente Hayek, den kunnskapen oppstår i selve markedsmekanismen når enkeltindivider følger sine økonomiske preferanser og handler deretter. Og dette ble så grunnlaget for argumentene hans om fascismens fremvekst i veien til trelldom. Og Hayek oversatte også debatten til engelsk i 1935 og la dermed grunnlaget for en ny episode i debatten med engelskspråklige markedssosialister som mente at man kunne ha en sosialistisk økonomi som fortsatt brukte markedsmekanismer. Noe som Hayek mente var umulig så lenge produksjonsmidlene ikke var privateide og drevet etter profittinsyn. Disse teoriene er veldig kjent, mens Polanyis bidrag til kalkulasjonsdebatten er mye mindre kjent enn Hayek, men han var jo redaktør i Wien og aktiv sosialist og økonom, så det var naturlig at også han deltok. Og han forsøkte da å utvikle en plan for økonomisk styring i et sosialistisk system basert på engelsk laugssosialisme. Og Polanyi hadde jo vært liberalist tidligere, og denne laugstankegangen appellerte til han fordi han mente at man da kunne unngå sentral statsstyring av økonomien til tross for at man hadde et sosialistisk system. Så han utarbeidet et ganske avansert opplegg som blant annet innebar at økonomisk kalkulasjon skulle gjøre dobbelt av alle bedrifter. Et sett med kalkuleringer for tekniske kostnader, altså en form for vanlig regnskap, men også et eget regnskap for sosiale kostnader, at de på et eller annet vis skulle regnes inn i den økonomiske kalkulasjonen. Og på en måte er det det samme prinsippet som man kom frem til i den liberale utopi flere tiår senere, nemlig at en ren markedsøkonomi ødelegger de grunnleggende sosiale relasjonene og empatien mellom mennesker, og at man derfor må stoppe spredningen av denne markedslogikken for å redde samfunnet, rett og slett. Som nevnt innledningsvis, så var altså mellomkrigstida en helt spesiell tid, ikke bare fordi det var nedgangstider, men fordi det moderne samfunnet var et såpass nytt fenomen. Og denne enorme krisa ble dermed forstått som en krise for hele den vestlige sivilisasjonen. Og som vi har sett nå, så var både Polanyi og Hayek 
dypt involverade i och hade tagit svårt tydliga standpunkt till sin tids politiska debatter om hvordan en moderne verden skulle kunna fungera om det var ved hjälp av kapitalisme eller socialisme och vad marknadsformens roll skulle vara. Så när fascismen och den andra världskrig blev en realitet och när disse to då satt sig ner vid vart sitt skrivebord för att förklara hvordan det kunde gå så ille, så var ju deras analyser då i allra högsta grad påvirket av de standpunkterna de allerede hade haft i många år. Og begge to fick ju rätt att historien och sin samtid til att passe in i analyser de allerede var gått i gang med. Dette høres jo på mange måter helt åpenbart ut, men det er på en slags tendens i samfunnsforskning og akademia, og til og med i politikken, til å på en trekke fram en av disse to teoriene som en slags evig visdom, som en eller annen veldig, veldig klok mann bare kom opp med ut av sin egen genialitet. Mitt poeng er at hvis vi ikke forstår hvor politiske disse teoriene er, så risikerer vi også å misforstå dem i stor grad. Men det at de er politiske, trenger jo ikke bety at vi ikke kan lære noe av dem. Snarere vil jeg si at det er tvert imot. Fascismens fremvekst, økonomiens rolle i dette og i samfunnet for øvrig, er dypt politiske fenomener som det egentlig ikke går an å forstå på en politisk neutral måte. Økonomien er politisk. Det handler om motstridende interesser, motstridende verdier og motstridende visjoner for hvordan samfunnet skal være. Og det er vi nødt til å ta med oss, mener jeg, når vi skal forsøke å forstå noe av den. Så poenget mitt er altså ikke å fremme en av disse på bekostning av den andre. Det er ingen av teoriene som er helt korrekte. Det går for eksempel an å se tydelig på historieskrivingen de bruker. Polanyis fremstilling av Spinemland-systemet har fått mye kritikk, og er helt åpenbart ganske selektiv gjort for å passe med hans overordnede teoretiske rammeverk. Det samme kan man nok også si for Hayeks fremstilling av tysk historie, og hvordan Bismarcks velferdsprogrammer på en måte skal være det viktigste å forstå for å forstå nazismen. Begge kom likevel frem til nye, gode innsikter om økonomiske mekanismer som kan være reelle, og som gjør oss i stand til å forstå mer, ikke bare av fascismens fremvekst på 1930-tallet, men kanskje også av det som foregår rundt oss akkurat nå. I Polanyis tilfelle er det liten tvil om at han satt fingeren på noe veldig viktig med denne dobbeltbevegelsen og tanken om at markedsretting kan føre til sosial uro og til beskyttende motbevegelser. Om det er noen lovmessighet i det er vel mindre sikkert, men denne analysen er noe som finner gjenklang hos mange i dag, med stadig mer privatisering, markedsretting, såkalt new public management og så videre. Vestemor skal ikke ut på anbud, sa Rune Gerhardsen, og det var egentlig en ganske polanyansk ting å si. I Hayeks tilfelle er det heller ingen tvil om at planlegging av en hel økonomi på statsnivå kan være veldig vanskelig, og nettopp på grunn av den kunnskapen om preferanser som man ikke får tilgang til uten markedsmekanismer. Dette finnes jo nå ganske mange konkrete eksempler på fra diverse dysfunksjonelle økonomier uten markedsmekanismer. Først og fremst Sovjetunionen. Og Hayeks kritikk av sosialisme var jo også en kritikk av demokratiet, siden han var så opptatt av det at folk er så forskjellige og aldri vil kunne bli enige om akkurat hva man skal planlegge for. Og der er han jo åpenbart inne på noe viktig. 
Så begge disse insektene er jo viktige, og blir altså ikke noe mindre viktige av at vi vet at de på sett og vis bunner i politiske overbevisninger. Og spørsmålet er også om vi tror at Hayek kunne ha kommet frem til sitt kunnskapsargument uten å på forhånd være bestemt på å bevise at sosialisme ikke kunne fungere, og at kapitalismen var den beste av alle mulige verdener. Eller om Polanyi hadde klart å utvikle denne forståelsen av dobbeltbevegelsen og sette ord på hvor destruktiv markedsøkonomien kan være, dersom han ikke hadde vært aktiv sosialist på leting etter en moralsk og etisk moderne samfunnsorden. Jeg tror i hvert fall ikke det. Ofte så beskrives Hayek og Polanyi som om de var henholdsvis nyliberalist og sosialist på grunn av disse ganske avanserte teoriene om markedsmekanismer. Men jeg tror i stedet at de kom frem til de teoriene fordi de hadde politiske overvisninger som de forsøkte å rettferdiggjøre og videreutvikle. Det blir jo slags høna- og egge-problem, hva som kom først av teorien og den politiske overvisningen. Og det er selvfølgelig klart at de forandret sine politiske oppfatninger litt etter hvert som de kom frem til nye teorier og så videre, men jeg mener ganske tydelig at de politiske grunnsynene lå klart lenge før de to bøkene kom ut i 1944. Og noen gang så mener jeg også på ingen måte at disse teoriene blir mindre verdt fordi vi forstår hvor politiske de er. Men jeg mener at for å forstå dem så må vi forstå nettopp det, at de vokser ut av forsøk på å forklare fascismens fremvekst i tråd med politiske idealer. Og det kanskje er litt sånn samfunnsforskning, eller det som kalles sosialteori, faktisk fungerer. Man slipper ikke unna politikken. Men dette må ikke engang bety at for eksempel Hayek's ideer bare kan brukes av høyresiden. Kunnskapsargumentet hans er definitivt utviklet for å slå ned på ideer om sosialisme og en demokratisk styrt økonomi. Men det finnes de som mener at de også kan brukes av venstresiden for å utvikle nye former for lokalt demokrati og selvstyre, for eksempel. Polanyi sitt angrep på markedsordenen vokste helt definitivt ut av et ønske om å argumentere for en sosialistisk fremtid. Men som jeg nevnte, så konverterte Polanyi til kristendommen, og han ble ganske opptatt av å se på sosialisme som først og fremst et etisk prosjekt, hvor Marx var en filosof i tradisjonen etter Jesus Kristus, og så videre. Og for enkelte konservative, jeg ser for eksempel at Arsle Toye refererer til Polanyi i Nyoné, og han kan vel neppe ses på som sosialist. Og spesielt da kanskje for kristenkonservative, så vil det finnes ting å være enige og bygge videre på i Polanyis forsvar for en slags grunnleggende sosial struktur basert på nestekjærlighet som må forsvares mot kapitalistisk rovdrift, og så videre. Spørsmål om moral og etikk i en moderne sammenvedd verden står veldig sentralt i de økonomiske teoriene til både Polanyi og Hayek, men med litt forskjellig vri. Ofte anklages Hayek og andre nyliberalister for å tro at mennesker bare er egoistiske, og at vi kun følger vår egen interesse, og så videre. Men Hayek forstod egentlig ganske godt at det ikke nødvendigvis lå i menneskets natur å oppføre seg sånn. Og alle med to øyne kan se at mennesker er både egoistiske og altruistiske om hverandre. Og det Hayek mente var at altruisme var en slags levning fra tradisjonelle samfunn. Fordi i førmoderne samfunn, mente han, så var det mulig å kjenne personlig og ha empati med alle de som handlingene dine påvirket. Og dermed så var det på en måte mulig å ha et samfunn bygd på altruisme. Mens i moderne samfunn, derimot, som det vi lever i i dag, hvor for eksempel klærne våre er laget i Vietnam, og helt vanlige handlinger som det å spise middag, faktisk påvirker personer langt borte, som vi ikke har noen mulighet til å kjenne personlig. I et slikt samfunn, 
som mente Hayek at altruisme som grundlag for en social orden var umulig. Og det mente han var det grundläggande problemet med socialismen Han kalte et forsøk på å skape en moderne samfunnsorden basert på et etisk princip fra traditionella samfund. Så Hayek mente ikke at mennesker ikke kunne være altruistiske. Det så han helt tydelig, men han mente rett og slett at de måtte slutte å være det. Eller vi sier at man kunne praktisere altruismen sin i familien, i de nære relationer og så videre. Men han mente altså, det her er litt senere enn veien til Trellerom, at moderne mennesker rett og slett måtte læres opp til å handle egoistisk i markedsstrukturer, og så stole på at markedsmekanismene kunne transponere det hele til en fungerende verdensorden til alles beste. For folk som mig selv, som befinner sig noe lenger til venstre i det politiske landskapet enn Hayek, så fremstår det kanskje det som et vel optimistisk syn på vad markedsmekanismer kan få til, og samtidig et vel pessimistisk syn på vad vi kan få til med altruisme og demokrati, men det er i hvert fall en veldig god oppsummering av det vi kanskje kan kalle modernitetens problem. Og her hadde altså Polanyi et helt annet syn. Med kristendom i bunn så mente han at det måtte være mulig å konstruere en moderne samfunnsorden basert på nestekjærlighet og altruisme. Men det var ikke et projekt som han kom veldig langt med, og han brukte mesteparten av livet etter krigen på å studere ulike antikke økonomier og såkalt primitive samfunn, ulike former for gaveøkonomier, for da på en prøve å motbevise denne ideen om at markeder er en naturlig måte for mennesker å samhandle på. Så han gikk på mange måter fra et positivt projekt for å konstruere en socialistisk økonomi i kalkulasjonsdebattene, til et mer negativt projekt for å forsøke å motbevise det han da så på som et av liberalismens grunnprinsipper. Mens for Hayek så var det på mange måter motsatt. Etter krigen så brukte han resten av sitt liv på å forsøke å konstruere systemer for hvordan en markedsøkonomi kunne opprettholdes og beskyttes av statlige juridiske strukturer. Så han gikk dermed fra et negativt projekt for å motbevise at socialismen kunne fungere, til et positivt projekt for å prøve å konstruere en fungerende markedsorden og den her formen for planlegging for konkurranse. Og det forteller oss kanskje noe om hvordan vindene snudde da, fra mellomkrigstida til etterkrigstida og fram til vår tid. Og det er vel ikke noe tvil om at Hayeks forestilling om hvordan markedsmekanismer fører til utvikling og er det som driver samfunnet fremover, er blitt ganske internalisert i vår kultur. For eksempel ved hjelp av denne mannen, Steven Pinker, evolusjonspsykolog, forfatter av veldig populære bøker. Han mener vel på mange måter at det er manglende tiltro til markeder som ligger bak nåtidens uro, at vi må ta vare på det systemet vi har, og så videre. På lignende vis så kåret for eksempel tidsskriftet The Economist, Emmanuel Macron, franske presidenten, til årets person i fjor, fordi de mener at han kjemper for det åpne samfunn. Og vi ser stadig sånne analyser av at frihandel og kapitalisme innebærer åpenhet, men såkalt proteksjonisme eller sterke fagforeninger, som de har i Frankrike, er en form for lukkethet som hører sammen med rasisme og nasjonalisme og fører oss rett mot avgrunnen, skråstrekk, trelldommen. Polanyis analyse er nok ikke like internalisert i den generelle kulturen, men som nevnt er den altså ganske populær i enkle deler av akademia. Her er en slags polaniansk forståelse av dobbeltbevegelsen gjennom den moderne verdenshistorie. Det er faktisk datteren hans, Kari Polanyi-Levitt, som er en av de fremste Polanyi-forskerne som har lagt dette skjemaet. Her kan vi på en måte se 
Første halvdel av 1800-tallet vokste laissez-faire-ideologien frem, og markedskriftene ble sluppet løs. Så fikk vi motbevegelsen i form av det som her kalles en reformert liberalisme, eller sosialliberalisme, og ville Polanyi selv ha sagt i The Great Transformation, motbevegelse i form av sosialisme og fascisme, som hennesvis en konstruktiv og en destruktiv respons på markedsrettingen. Så fikk vi etterkrigstidens klassekompromiss og sosialdemokratiets tidsalder, en sånn innramme kapitalisme med høye skatterater og omfattende velferdsstater, men samtidig så vokste altså nyliberalismen frem, så etter 1970-tallet og 80-tallet har nyliberalismen blitt dominerende, og nå lever vi altså da midt oppi dobbeltbevegelsen som pågår, hvor både høyre- og venstrepopulister tar til motmelet mot markedsdominansen. Så det er en slags polaniansk forståelse av hva som nå foregår, og den går igjen i mye kommentarstoff og så videre, og vi ser det også i mer som folkelig motstand mot markedsretting, konkurranseutsetting, privatiseringer, new public management og så videre. Yes, da skal ikke jeg ta opp mer av denne flotte lørdagsettermiddagen. Jeg er veldig glad for at dere fant veien hit. Tusen takk. Jeg vil bare minne om at dette foredraget er basert veldig løst, på en forskningsartikkel som jeg publiserte i fjor. Og i tråd med nyliberalismens markedsretting, så eies denne statsfinansierte forskningen min av et forlag ved navn Sage. Men markedsorden har fungert både spontant og til alles beste i det tilfellet her. Så de har åpnet den for gratis nedlastning frem til 8. juni. Så hvis dere er interessert, kan dere skrive ned detaljene og få tak i den. Takk for oppmerksomheten. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.